2: Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Pour commencer cet épisode, je vous propose un exercice que vous n'avez sûrement pas pratiqué depuis longtemps et qui va peut-être vous rappeler de mauvais souvenirs. Rassurez-vous, vous ne serez pas seul. Toute l'équipe de La Loupe est en studio pour le faire en même temps que vous. Alors, sortez tous une feuille, un stylo, soyez très attentifs. C'est l'heure de la dictée de La Loupe. Je prends ma meilleure intonation d'instituteur et c'est parti. Le soir... Tombait, point. Tombait, Le soir, tombait, point. Mmh. Très bien, Jules, la conjugaison. Voilà. Oh, tu écris bien, Charlotte Oui, bah, copie pas. Chut. Papa et maman, virgule. Inquiet, virgule. Charlotte, la ponctuation, inquiet, virgule. Je poursuis. Se demandaient pourquoi leurs quatre garçons n'étaient pas rentrés. Trop
3: vite, Xavier, là. Quatre...
2: D'accord, je refais plus lentement se demander pourquoi leurs quatre garçons n'étaient pas rentrés. Point. Bravo, Margot, pour le plus que parfait.
3: Salut, Xavier vous dérange tu es en train de leur faire la fameuse dictée
2: Oui, celle qui révèle le niveau des écoliers français en orthographe et euh, les derniers résultats sont pas très bons. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir, Michel. On vient juste de terminer la dictée, je suis en train de ramasser les copies. Euh, tu peux t'installer pendant ce temps-là. Eh bien, merci. Ensemble, Michel, on s'est déjà penché sur les évolutions de la langue en se demandant quel français nos enfants parleraient dans 100 ans et en entendant les notes de cette dictée, je me suis dit qu'on pourrait faire une suite en s'interrogeant cette fois sur l'écriture pour se demander si les écoliers de demain sont voués à faire toujours plus de fautes. Eh bien, avec
3: plaisir Xavier, je peux te dire qu'on va parler de dictée sur le téléphone et de diplôme d'orthographe.
2: Vous avez certainement reconnu Michel feltin palace rédacteur en chef à l'Express et auteur de l'Infolettre sur le bout des langues. Salut Michel Salut Xavier J'imagine que toi, tu étais très bon en dictée à l'école. Très bon, non. Je pas mauvais, honnêtement, il faut,
3: faut le dire. Mais j'ai passé quelques récréations à refaire des lignes de B et des lignes de H parce que j'avais une
2: écriture de cochon. Bon, on va se pencher sur celle que je viens de lire à nos auditeurs. C'était un extrait seulement, mais la dictée complète est assez courte. 67 mots, j'ai compté, et elle ne change pas depuis des années, Michel. C'est ça. On fait faire cette même dictée depuis 1987,
3: précisément. Mmh. On l'a fait faire à des élèves de CM2, donc ils ont toujours 10 ou 11 ans, et on étudie leurs résultats. Mmh. On a fait ça en 87, en 2007, en 2015, et puis en 2021, c'est celle dont on vient d'avoir les résultats, toujours sur la même classe d'âge. L'idée, c'est d'évaluer le degré de maîtrise de l'orthographe des mots courants, mmh. et puis des règles de grammaire, l'accord du sujet et du verbe, les accords du participe passé, et autres joyeusetés. Mmh. Et au passage, bien sûr, on compare les résultats entre les générations.
2: Et pourquoi on fait
3: cette comparaison, particulièrement depuis 1987 Alors, ce qu'expliquent les linguistes, c'est qu'à la fin des années 80, il y avait un gros débat sur la réforme de l'orthographe du français. Mmh. Il y avait des débats un peu partout. Et à cette époque, on a lancé de façon coordonnée, dans plusieurs équipes de recherche en France et aussi dans d'autres pays de la francophonie, des enquêtes sur l'orthographe, des enquêtes auprès des élèves, des enquêtes auprès des professeurs de français. Tout ça, ça a abouti à des réflexions sur beaucoup de mots dans beaucoup d'équipes de linguistes. Et parmi ces études, mmh. eh ben, il y avait une dictée à faire dans différents groupes
2: d'âge. On a donc les résultats de cette fameuse dictée. Et je l'ai dit, Michel, il n'y a pas que des bonnes notes. Euh, non, c'est le moins qu'on puisse
3: dire, puisque depuis 1987, le nombre moyen de fautes est allé en augmentation. Mmh. 11 erreurs en 1987, mmh. 15 en 2007, 18 en 2015 et 19 en 2021, selon la dernière étude donc, que vient de publier le ministère, on a donc affaire à un quasi-doublement, mmh. alors même que tu l'as dit, le texte est court, ne présente aucun piège particulier. Précisons encore que la baisse des résultats concerne bien l'ensemble des élèves, quel que soit leur sexe et quel que soit leur âge, et que quand on regarde dans le détail, bien sûr, les performances restent liées à l'environnement social.
2: Et justement, si on regarde dans le détail Qu'est-ce qui pose problème aux élèves
3: Alors déjà, des adverbes comme euh, « aussitôt euh, »,« mmh. cependant »,« peut-être bah, »,« un élève sur deux » fait une faute. Mmh. Mais la plus grosse difficulté, bien sûr, bah, c'est la grammaire. On a à peine quatre élèves sur 10 qui savent écrire le verbe correctement dans la phrase « papa et maman se demandaient ». C'est encore pire pour « nous les verrons », avec un S. Mmh. Et pire encore pour « les gamins se sont certainement perdus ». Avec et un S à perdu euh, Voilà et trois élèves sur quatre n'arrivent pas à accorder l'adjectif inquiet avec papa et maman. Inquiet, il faut un s. Alors c'est pas très réjouissant comme résultat, ça, je sais, Xavier.
2: Oui, beaucoup de ratures et de rouge sur la copie. Donc, il est temps de s'intéresser aux raisons de cette chute du niveau en orthographe, et elles ne tiennent pas forcément dans un SMS. Bon, Michel, je t'avoue que les résultats dont tu viens de nous parler me surprennent quand même pas mal. Pour tout te dire, j'ai une fille en CE2 et des dictées, il y en a au moins deux par semaine. Donc, nos petits écoliers travaillent quand même encore beaucoup l'orthographe. Oui, mais beaucoup moins qu'avant.
3: Le nombre d'heures consacrées à l'apprentissage de l'orthographe, quand on compare sur plusieurs décennies, mmh. eh bien, il a considérablement chuté. Mais c'est parce qu'il y a moins d'heures de cours Alors oui, c'est vrai. Presque partout aujourd'hui, c'est 4 jours d'école. Bah avant, c'était 4 jours et demi. C'était même 5 à un moment, mmh. hein, avec le mercredi ou le samedi. Globalement, l'année scolaire est passée de 1338 heures au début du XXe siècle à 864, donc beaucoup moins d'heures de cours. Mais ça n'est pas la seule raison. C'est-à-dire Il bah, y a de nouvelles matières qui ont été introduites mmh. de l'informatique. On n'en faisait pas au début du XXe siècle des langues étrangères de l'enseignement moral et civique, etc. La conséquence, c'est que les petits écoliers d'aujourd'hui passent beaucoup moins de temps à étudier l'orthographe que leurs parents et a fortiori que leurs grands-parents. Ben, le niveau s'en ressent mécaniquement. Il y a plein de choses qu'on veut leur enseigner et donc on ne peut pas passer autant de temps sur les règles de grammaire ou des questions comme combien y a-t-il de thé dans compote et combien y a-t-il de thé dans carotte deux dans carottes et non et ben oui deux dans carottes et une ouais, deux bah deux voilà. bravo bravo Michel j'espérais être
2: coincer mais c'est raté <rire> non c'est toi qui t'es coincé tout seul est-ce qu'il y a d'autres explications à cette baisse de niveau Michel oui euh,
3: globalement les jeunes lisent moins alors 92 des jeunes se déclarent encore lecteurs en 2019 mm -hmm. Mais il n'était plus que 80% en 2021, sachant qu'en plus, ils consultent surtout des ouvrages d'ordre utilitaire, de cuisine, de décoration, un peu moins les la lecture des, des grands, grands classiques. Alors évidemment, il bah, y a le phénomène d'Internet qui est passé par là. Mmh. En 87, il n'y avait pas Internet. Et donc, quand les jeunes s'ennuyaient, bah, une des activités possibles, c'était la lecture. Bah, Aujourd'hui, quand on a entre 7 et 25 ans et qu'on s'ennuie, bah, on a son petit téléphone, on a son ordinateur. En moyenne, on y passe 3 h 50 par jour. Mmh. Bon, alors je vais quand même apporter une petite nuance. Les jeunes lisent moins, c'est vrai, mais ils lisent surtout différemment.
2: Et pour parler de cela, ben, je t'ai conseillé d'appeler une spécialiste. Tout à fait. Maria Candea, elle est sociolinguiste et professeure à l'Université Sorbonne-Nouvelle à Paris. Et voilà ce qu'elle m'a répondu sur la façon dont les plus jeunes lisent aujourd'hui.
0: Les élèves lisent spontanément énormément. Et ils passent beaucoup de temps sur les écrans. Ils lisent... Euh plus de mangas, par exemple, c'est un genre qui a beaucoup de succès et il y a des mangas très intéressants et qui plaisent beaucoup aux ados. Donc, ils lisent et ils, mais ils lisent différemment. Donc, c'est pas une question de quantité de lecture. Après, euh, là où il y a peut-être une différence, c'est l'accès à la langue de l'école, la langue très soignée. Ça, c'est plus compliqué à les amener à découvrir une langue purement scolaire, très, très différente de leur pratique, justement, de lecture et d'écriture. Mais je ne pense pas que ça ait une influence sur l'orthographe. Il n'y a aucune étude qui montre ça.
2: Michel, est-ce qu'il faut aussi regarder du côté des méthodes d'enseignement Oui, parce
3: que les techniques d'enseignement d'aujourd'hui, d'après les experts, sont moins performantes. Mmh. Avant, bah, on faisait du par cœur, on faisait des dictées, on faisait de la méthode syllabique. Alors certains procédés de ces profs dits à l'ancienne ont été un peu critiqués, un peu délaissés. Peut-être n'étaient-elles pas toujours très efficaces, mais en tout cas, elles n'ont pas été remplacées par d'autres méthodes qui le seraient davantage. Mmh. De fait, les enseignants actuels sont considérés comme moins bien formés à la transmission de l'orthographe que leurs devanciers. Et pour dire les choses comme elles sont, comme eux-mêmes sont les produits de cette école qui enseignait moins bien, moins longtemps l'orthographe, ils sont sans doute moins bons en orthographe eux-mêmes que leurs prédécesseurs. Et puis, il y a un autre élément très important, Xavier. Lequel Eh bien, c'est l'écart grandissant entre la langue orale et la langue écrite. Mmh. Tu le sais, on en parle régulièrement ensemble, toute oui. langue vivante évolue. Et pendant longtemps, le français écrit a tenu compte des modifications du français oral. On en avait parlé, je crois déjà, dans notre épisode sur le français que nos enfants parleront demain. Tout à fait. Et un seul exemple, en 1835, l'Académie française a accepté de remplacer « connoisseur » par connaisseur. D'ailleurs, on écrivait la langue française, on l écrivait la langue françoise, mais tout le monde disait française. Ben, en 1835, on a décidé d'écrire française avec un A. Mmh. Mais depuis deux siècles, la machine est quasiment bloquée. De ce fait, ben, le nombre de mots qui ne s'écrivent pas comme ils se prononcent est de plus en plus important, ce qui rend évidemment plus difficile leur notation à l'écrit. Mmh. Cette difficulté-là s'en ajoute à une autre. Le choix que l'on a fait en France d'une graphie élitiste qui était réservé à l'origine à une poignée d'aristocrates qui connaissaient tous le latin. Mmh. L'un des premiers secrétaires perpétuels de l'Académie française, le lointain, lointain prédécesseur d'Hélène Carrère d'Ancos. l'a écrit noir sur blanc au moment de l'élaboration du premier dictionnaire de l'Académie en 1694. L'Académie déclare, écoute bien, qu'elle désire suivre l'ancienne orthographe mmh. qui distingue les gens de lettres d'avec les ignorants et les simples femmes. Ça ah oui. montre l'époque et la philosophie du choix de l'orthographe qui a été fait. Bah, quand on veut enseigner cette même orthographe qui n'a quasiment pas changé à toute la population,
2: bah, évidemment, ça pose problème. Une des autres pistes d'explication qui me vient, Michel, c'est l'importance des SMS et des messages très courts sur les réseaux sociaux. J'ai donc demandé à Maria Candéa si l'utilisation de ce langage pouvait avoir une influence. Et sa réponse va peut-être vous surprendre.
0: C'est une fausse idée. Il y a eu plein, plein de recherches là-dessus dès le début des SMS. Les élèves savent que les pratiques de communication numérique entre amis sont différentes des pratiques à l'école et ils jouent là-dessus. Il y a un nombre incalculable d'abréviations qu'ils apprennent. Ils savent très bien que c'est des abréviations entre amis et pas utilisées à l'école. Et donc, au contraire, ça c'est quelque chose qui augmente leur motivation très très jeune, déjà à 5-6 ans, à entrer dans l'écrit quels que soient les milieux sociaux. Donc, ça joue positivement sur la motivation et ça ne joue pas du tout sur l'orthographe. Au contraire, le téléphone, ça aide beaucoup parce qu'avec les suggestions, les mots isolés sont correctement écrits, les deux t deux p etc. C'est correct. Là où il y a du travail à faire, c'est sur l'orthographe grammaticale. Et là, les SMS n'ont aucune influence ni positive, ni négative.
3: Si on continue dans les clichés, Xavier, j'en ai d'autres. Par exemple, l'idée que cette baisse des résultats s'expliquerait par la massification de l'enseignement. Mmh. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a de plus en plus d'étudiants. Donc forcément, il ne reste pas simplement ceux qui savent très bien écrire dans les études supérieures. Il y a aussi ceux qui accèdent aux études sans être des champions en dictée, contrairement à avant. Mais ça n'explique pas la baisse que l'on observe ici, puisque ici, ça ne concerne que les élèves de CM2, c'est-à-dire tous les élèves d'une classe d'âge. Qu'il s'agisse de ceux d'hier ou de ceux d'aujourd'hui, le niveau moyen du CM2 n'a pas changé. Mmh. Donc, les résultats en orthographe sont vraiment plus mauvais qu'auparavant. Et puis, il y a encore une troisième idée fausse. Allez, je t'écoute. On pense que ce serait un phénomène nouveau. Eh bien, non. C'est seulement dans la première partie du XXe siècle que la maîtrise de l'écrit a fortement progressé grâce à l'instauration bah, d'un enseignement massif et au nombre d'heures colossales qui étaient consacrées à l'époque à cette matière. Le meilleur niveau... D'après les experts, a sans doute été atteint dans les années 40, mais après un palier, le mouvement de baisse a commencé dès les années 60, pour toutes les raisons que l'on vient
2: de citer. Donc le mouvement est en train de s'accélérer, mais il n'est pas en train d'apparaître. Ça fait une sacrée liste d'explications, Michel. Maintenant, il faut trouver des solutions. Et vous allez l'entendre, vos enfants passeront peut-être bientôt un diplôme spécifique pour certifier leur orthographe.
0: Le retour de la dictée quotidienne en CM1 et CM2, ah. c'est le plan du gouvernement pour rehausser le niveau de nos enfants en français.
2: Michel, le retour de la dictée quotidienne, est-ce que c'est une bonne idée pour faire face à la baisse du niveau en orthographe Alors, il y a un côté mécanique. Plus
3: on consacrera d'heures à enseigner l'orthographe, meilleur le niveau sera. Mais consacrer davantage de temps aux dictées à horaire égal, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on enseignera moins. Ou alors, il faut augmenter le temps global d'enseignement. Donc, par exemple, réduire les vacances scolaires ou bien ah oui. rétablir une journée de cours. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas tout à fait certain
2: que les parents aient envie de se lever le samedi matin pour emmener leurs enfants à l'école. Je ne suis pas certain non plus. On a évoqué l'importance des écrans aujourd'hui dans le quotidien des plus jeunes. J'ai demandé à Maria Candéa s'il pourrait devenir un autre support d'enseignement de l'orthographe.
0: Il y a aussi euh, l'importance des correcteurs euh, informatiques maintenant. Ça nous aide euh, énormément sur les aberrations lexicales notamment. C'est pareil, il faut les intégrer à l'enseignement. Ce qui est le plus intéressant à travailler avec les élèves, c'est la richesse du vocabulaire. C'est la construction des phrases, c'est vraiment la, la construction du récit, etc. Là, c'est de la bonne complexité. Le nombre de thés, euh, encore une fois, dans carottes et compotes, euh, c'est pas de la bonne complexité. Donc, je pense qu'on a vraiment, on touche presque... Euh, aux limites supérieures du système, je pense qu'on ne pourra pas aller plus loin, ça ne pourra que baisser. Mais euh, qu'est-ce qui baisse C'est juste l'orthographe euh, à l'écrit euh, manuscrit qu'on teste. Peut-être qu'il faudrait maintenant qu'on teste les élèves euh, avec le téléphone, des dictées avec le téléphone et avec l'ordinateur, en condition réelles de l'utilisation de l'écrit. Parce qu'on utilise l'écrit maintenant quasiment exclusivement dans, à l'âge adulte en informatique, quoi, en numérique on écrit beaucoup, beaucoup moins à la main.
2: La linguiste propose également une autre piste de réflexion, faire de l'orthographe une compétence à part entière.
0: Si on prône politiquement l'immobilisme orthographique, peut-être qu'on peut défendre une société où l'orthographe serait une compétence technique, comme au 19e que certains auraient, mais professionnellement, un peu comme le permis de conduire poids lourd, quoi. On ne considère pas que c'est quelque chose d'indispensable et on s'adresse à des gens qui ont ce permis poids lourd quand on a besoin de faire conduire des poids lourds. C'est aussi une autre possibilité de transformer l'orthographe actuelle en compétences professionnelles réduites, mais vraiment très techniques, et l'enseigner aux gens qui vont avoir euh, cette espèce de permis. Mais ça veut dire qu'on renonce à ce que ce soit un capital euh, culturel et social. Donc, si c'est comme le permis poids lourd, euh, il faut renoncer à stigmatiser les gens qui ne l'ont pas, et donc, par exemple, euh, revenir à la situation des écrivains du 19e siècle, qui ne s'en souciaient absolument pas. C'était euh, une compétence d'imprimeur. C'est une autre possibilité. C'est pour ça que je dis que le débat est maintenant politique et citoyen.
2: Si on se pose autant de questions, Michel, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut changer l'orthographe elle-même au lieu de changer les méthodes d'enseignement C'est une très bonne question, d'autant qu'il faut rappeler que c'est ce que font
3: nos cousins italiens, nos cousins espagnols qui ont une graphique quasiment adaptée à la phonétique. Mais je te laisse écouter là aussi les précisions de Maria Candéa.
0: L'orthographe du français a des complexités que toutes les langues romanes n'ont pas, loin de là. Les Italiens, les Espagnols, les Roumains, enfin les autres langues romanes n'ont pas ces problèmes, on ne peut pas faire de dictée en espagnol, tout le monde aurait 20 sur 20. À 12 ans, les enfants en Espagne et dans tous les pays hispanophones n'ont plus de problèmes d'orthographe. Donc, là aussi, c'est un handicap pour la langue française de ne pas avoir fait ces réformes à temps. Même les PH, TH, tous ces trucs-là, dans les autres langues romanes, on ne les retrouve pas. Donc, on a 100 ans de retard dans la réforme de l'orthographe. Donc, rationaliser, insérer plus de logique dans le système, mais on ne peut pas brusquement trop modifier l'orthographe. C'est vraiment un travail d'orfèvre. C'est très complexe. Si on rendait l'orthographe brusquement très logique, on dégraderait la vitesse de lecture des gens qui ont appris l'orthographe qu'on connaît. Donc, il faut y aller toujours par palier.
2: Sans ans de retard qu'il faut rattraper, d'où la nécessité d'avoir le débat citoyen et politique dont parle Maria Candéa.
0: Il faut voir ce qu'on met dans l'orthographe, il faut voir la confusion aussi entre orthographe et langue, parce qu'on a l'impression que les gens qui sont mauvais en l orthographe sont mauvais en langue française, alors que ce n'est pas du tout corrélé, on peut être dyslexique et avoir une pratique absolument extraordinairement riche et, et nuancée de la langue.
3: Alors oui, il y a encore beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de questions. Il ne faut pas juste regarder le passé, ne pas juste regarder la baisse du niveau, mais en comprendre les raisons. Mmh. Réfléchir, finalement, à ce que l'on veut vraiment pour l'orthographe. Parce qu'on pourrait penser que notre orthographe élitiste, parfois étymologique, mais pas toujours, avec des dizaines et des dizaines d'exceptions, qui parfois, d'ailleurs, résultent d'erreurs pures et simples. Hein. C'est-à-dire bah, Le H de bonheur, par exemple. Il, bah non, il ne sert à rien. Non, ce n'est pas qu'il ne sert à rien, mais c'est une erreur. On croit que ça vient du mot heure, je te souhaite une bonne heure, alors que ça vient du mot augure. Et au GUR, il n'y a pas de H. Mmh. Donc, on a mis un H okay. alors qu'il n'en fallait pas. Mais des exemples comme ça, il y en a plein. Donc, bref, on pensait que notre orthographe élitiste est un peu très, très compliquée, mais elle est, elle est cohérente, finalement, avec un régime aristocratique, où elle était utilisée pour marquer les différences de classe, puisque seuls les aristocrates avaient le temps de l'apprendre. Ils étaient les seuls à maîtriser l'orthographe. Et donc, ça a justifié leurs privilèges, puisque le peuple, lui, ne maîtrisait pas leur orthographe. Mmh. Mais ce système n'est pas... Justifiable, à mon avis, dans un régime républicain qui, théoriquement, cherche à assurer l'égalité entre les citoyens. C'est en cela que le choix de l'orthographe est une question politique au sens noble du terme.
2: Merci Michel pour ces explications. C'était un sans faute. <rire> à bientôt. Michel Feltin palas rédacteur en chef à L'Express et auteur de l'infolettre sur le bout des langues. N'hésitez pas à vous y inscrire pour la recevoir. Vous pouvez également retrouver tous ces articles sur l'express.fr. Et pour ne rater aucun des nouveaux épisodes de La Loupe tous les jours dès 6h du matin, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été écrit par Charlotte Barris, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe